0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cinema e Etc. Uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Pra quem não nos conhece, Culturadoria e Esquema Novo existem desde 2016 e desde 2017. Nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o momento do cinema. Nesse ano, como o calendário ficou mais estendido em função da pandemia e dos adiamentos das cerimônias, nós resolvemos conversar mais longamente e ampliar o espectro do que falamos. Portanto, aqui nós vamos falar sobre cinema. Mas não vamos falar apenas sobre filmes, fazer críticas ou coisas do tipo. A ideia é a gente ter uma conversa franca e aberta sobre o cinema e o papel que ele tem em nossas vidas, principalmente nessa era pandêmica em que todos nós nos voltamos para nossas casas e a telinha do TV, do computador ou do smartphone se tornou uma peça imprescindível nessas vidas. Quantas vezes você já se pegou solitário ou solitária durante seu dia, tendo apenas a companhia de alguma produção cinematográfica para te ajudar a fazer passar o tempo, hein? Mas calma, porque tem muitos outros assuntos a serem tratados no cinema, etc. Vamos falar da experiência do cinema, de mercado, do que vem por aí, do que ficou no passado, enfim... Tudo relacionado à sétima arte e como ela encontra eco nas nossas vidas. Eu sou Rodrigo James, para quem não me conhece, muito prazer. E comigo estão nessa empreitada Carol Braga...
1: Olá, satisfação enorme! Tudo bem, gente?
0: Fernanda Ribeiro...
1: Gente, eu não preciso dizer que é sempre uma alegria, né? Essa reunião tão maravilhosa entre nós do Esquema Novo, Carol Braga e você que está aí nos ouvindo.
0: Terence Machado. Isso aí, é cinema,
2: boa conversa, grandes amigos, etc e tal.
0: Então é isso, e a gente já começa esse podcast com um parceiro mais do que providencial. Essa primeira temporada tem o patrocínio do Centro Universitário UNA que tem pelo menos duas ligações com o universo do cinema que a gente precisa falar. Em primeiro lugar, a UNA abriga um curso de cinema, e ao longo dos próximos episódios, professores e alunos do curso vão nos ajudar a entender esse momento do cinema no mundo através de participações mais do que especiais. E em segundo lugar, porque a UNA fechou recentemente uma parceria com o Cine Belas Artes em Belo Horizonte. Porque eu não sei se eu falei isso pra vocês ainda, mas nós do Cinema Etc e a UNA... Vivemos em Belo Horizonte, terra do Cine e Belas Artes, um dos mais importantes complexos de salas de cinema da história dessa capital e, por que não, do Brasil, e que, graças a essa parceria, vai poder se manter durante um bom tempo. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai falar um pouco mais sobre o Cine e Belas Artes e essa parceria. Portanto, agora é hora de começar a falar sobre cinema. E para começar o nosso papo, vamos pegar carona... Nas indicações ao Globo de Ouro Da semana passada O Globo de Ouro é o primeiro prêmio de destaque Da temporada de premiações E em função da pandemia Ele mudou do início de janeiro Para o final de fevereiro o Globo de Ouro é relevante Porque é a primeira vez Que alguns dos filmes Que devem ser indicados ao Oscar Aparecem nas listas Mas a relevância dele É sempre questionada Eu Vou começar com você Carol Na semana passada a deixa, gente... antes, antes
1: da gente começar, deixa eu dar só para quem não sabe um pouquinho qual que é a história do Golden Globe, né? Porque muita gente não, não, não sabe qual que é a diferença entre ele e o, e o Oscar. Então é legal a gente falar que, que ele foi criado em 1943 como forma de jornalistas estrangeiros reunirem-se para trocar ideias e ganhar acesso às estrelas de Hollywood. A primeira premiação da, da organização foi em 1944, com uma cerimônia informal, e a Jennifer Jones recebeu o prêmio de melhor atriz por A Canção de Bernadette. Então, são correspondentes estrangeiros, tem essa diferença do Oscar, né, que falam, que dão aí o pontapé inicial para o que pode ser é, relevante, ou quem vai ganhar aí o um Oscar.
0: E aí, o prêmio, qual é a relevância do Globo de Ouro? Semana passada, enquanto a gente estava fazendo a pauta, Carol até falou uma coisa sobre essa história de, de Globo de Ouro, jornalistas e críticos. Acho que a gente pode começar por aí, né?
3: É, porque existe, é, existe a polêmica, assim. tem muita gente que desconsidera o Globo de Ouro, né? porque primeiro que são poucos votantes, são cerca de 95 jornalistas internacionais e tem muita gente, principalmente críticos, que desconsideram porque eles são repórteres, repórteres que estão acostumados a cobrir a temporada de lançamentos, né? então vão fazer as entrevistas com os atores, não necessariamente são críticos. Então, é, eu, até o, a ponderação que eu fiz quando a gente estava fazendo a pauta é isso, assim, que, que eu, eu tenho um pouco de preguiça dessa briga entre críticos e jornalistas. Né? É, eu, eu acho que um crítico não é melhor que um jornalista, eu acho que uma crítica ela é sempre um ponto de vista e um repórter também tem o seu ponto de vista sobre o filme. É, então, por aí, eu, eu fico com preguiça. O que, por que, que eu gosto do Globo de Ouro e gosto mesmo? Porque, pra mim, ele é como se... É, é aquela premiação que, que abre a temporada, sabe? Então, a minha expectativa é porque, a partir do Globo de Ouro, a gente começa a fazer as costuras, começa a fazer as apostas. E eu gosto disso, sabe?
2: Pois é, Carol. Eu tô, tô contigo e acho, assim, que... Eu trabalho muito com música também e crítica de música, né, e vejo que no meio musical, isso acho que se repete de alguma maneira no cinema, tem também essa briguinha, digamos, mas muito jornalista que sabe muito de música nem gosta de usar essa chancela de crítico de música Sim. porque pesa demais, né, às Exato. vezes ou soa assim meio prepotente, né. Uhum. então eu, eu acho que isso se repete no cinema e o que, eu, o que eu sempre digo independente de ser blogueiro hoje em dia, é tal, é qual a bagagem que a pessoa tem? Ela acompanha a temporada? São 95 votantes, como você disse. São 95 pessoas que estão acompanhando de perto o cinema que fariam qualquer lista, se fosse de música, ser relevante, etc. E tal, né?
3: Não, agora, justiça, gente, nunca existiu nesses, nesses
1: prêmios. Nenhum deles. Nenhum. É, e tem outra coisa também. Eu acho que o Globo de Ouro, ele, ele tem um pouco... Ele tem menos peso. Peso no que eu digo não é nem de relevância. Eu acho que é como se fosse quase o gosto do público, sabe? É uma visão menos é... É, talvez menos preconceituosa, menos pomposa da, da, dos filmes ou das séries, ou sabe? É uma coisa, a impressão que eu tenho é uma coisa mais relaxada, né? Porque tem tem você quando a gente fala de cinema e entretenimento você também tem que levar em conta o gosto das pessoas se as pessoas gostam ou não, porque não adianta você falar assim, ah, o, o Lupin, o Gambito da Rainha, tô falando de algumas séries que fizeram muito sucesso, né, nos últimos tempos aí, ah, mas tem é, tal coisa, não é relevante, ou tal não, as pessoas gostaram, sabe, pegou o público de alguma forma, te pegou de alguma forma, mexeu com você, de alguma forma, e, e às vezes eu acho que o Globo de Ouro, ele tem mais essa pegada, do que você ficar aquela coisa muito técnica Carol mesmo disse, quantos filmes já ganharam o Oscar como melhor filme, que todo mundo que acompanha cinema, olhou e falou oi? é Porque a câmera estava de tal forma porque o roteiro foi escrito de tal jeito tudo bem, mas não pegou o público e às vezes eu acho que cinema tem que pegar o público, entendeu?
0: É, é isso. E eu acho que a comprovação disso que você tá falando é que ele divide em duas categorias, né? Melhor filme drama e melhor filme musical ou comédia, que são filmes que naturalmente têm um apelo mais popular. Só para exemplificar isso, a gente tem esse ano o Borat, a gente tem um filme chamado é, Palm Springs, a gente tem Hamilton... E a gente tem a Festa de Formatura, que é um musical, na minha modesta opinião, horroroso, mas que tem Nicole Kidman... É, Mary Streep, tem o James Corden, que é um desse do mundo lá, ele é, é apresentador de talk show, mas é um filme
3: extremamente popular. Esse filme, eu vou falar dele no momento oportuno, mas eu, eu queria é, <risos> registrar aqui que assim, é, tem, tem, a gente tá, eu tô aqui defendendo, né, o ponto de vista dos repórteres e tal, e acho que o, o, o Globo de Ouro é sim uma premiação que a gente tem que levar em conta, conversar sobre e tal, mas eu é eu acredito que todas as premiações, elas têm que evoluir com o cinema, né? É. Então, por exemplo, a Fernanda estava contando aí que ele começou, né, década de quanto, Fernanda? Foi em 1944. Em 44, os filmes, eles eram estritamente de comédia ou de drama. Desde Sim. Tubarão, né? A gente já tem uma mistura de gêneros Que está cada vez mais fluida Esse ano a gente tem, por exemplo, filmes como O Borá, né? que é Fita do Dia Seguinte E até o queridíssimo Nomadland, que misturam Ficção com documentário Uhum. E é. aí, essa decisão, essa questão, essa, esse negócio de, de filmes de comédia ou musical ou filme de drama, essa divisão tá ficando cada vez mais esquisita. Tá. E aí, você tem que pegar, pegar uns filmes horrorosos, tipo esse A Festa de Formatura. Gente, A Festa de Formatura, eu, eu impliquei <risos> mesmo com esse filme. Porque eu, eu também.
0: Eu também. Não o nome eu é horrível,
3: por... né? Não, é porque ele é baseado na É né, em adaptação de um musical da Broadway, que chama The Prom. É, mas o que me incomoda nesse filme é porque a temática dele é muito importante. Uhum. Ele fala, é uma temática LGBT. Eu sinto muita falta de filmes LGBT que sejam comédias, né? Sabe? Que tenham finais sejam felizes, leves, né? que sejam leves, que sejam naturais. Né? É uma relação que é natural da vida uhum. das pessoas. Então, isso, só de ser uma comédia, um musical que trata de um, de um casal de lésbicas, isso eu achei maravilhoso. Mas o filme é chato pra caramba e não pode ser chato. <risos>
2: Não, essa história é... O primeiro incômodo, talvez, que eu tenha com o Globo de Ouro, dentro disso que a gente tá falando, nesse primeiríssimo episódio, é justamente essa divisão aí, que ela vai... Que é outra coisa também, né? Que a gente que lida com música tem que tentar colocar nessas caixinhas, mas às vezes você vai limitando, né? um trabalho de um artista, e no cinema também é a mesma coisa. E quando a Carol fala, de por exemplo, de drama, a gente vem de um parasita, né? No ano passado. Parasita o quê? Ele é só drama? Ou ele tem que ir para só para comédia, ou ele é uma mistura de tudo, né? É assim, entre outros, você se sente lembrar do Silêncio dos Inocentes lá atrás no Oscar, né? Ele era sobretudo um filme de suspense policial e suspense, quer dizer, ah, claro, você pode empurrar ele para drama, né? Porque comédia ele não é de jeito nenhum, mas sabe, é, é tá ficando para trás, né? Esse tipo de Mas também de, é
1: de... o seguinte, a gente tem que pensar que o, o ser humano. Ai, eu ainda vou viajar mais. Estamos então, aqui para isso. Tá, ele ainda não tá preparado para não fazer listas.
0: Uh -huh. Para não colocar
1: as coisas em caixinhas.
0: Isso. É, claro. Então,
1: a, o que, que acontece? Para uma, uma premiação tradicional, né, imagina um é 1944, o Oscar é 1900 e lá vai borrachinha Para eles é, conseguirem evoluir, o ser humano também precisa de parar fazer <risos> listas de melhores de fim de ano no, no, nas redes sociais entendeu? porque todo mundo coloca alguém numa caixinha, gente, qualquer tipo de arte então quando você vai fazer uma premiação, você, não adianta você olhar e falar assim, ah Vamos deixar aí esse que é... é essa categoria a categoria é, comédia versus documentário versus... As coisas estão caminhando. Os filmes, a forma como fazer filme... E nós vamos discutir isso mais... As plataformas, a forma dessas misturas estão evoluindo. A forma como você coloca isso numa premiação... Eu acho que ainda vai demorar Porque você precisa tirar Várias coisas da sua caixinha Entendeu? Parem com listas de fim de ano
0: <risos> Antes da gente entrar no, nos filmes propriamente ditos eu quero botar uma pimentinha aí porque o real problema do Globo de Ouro não é esse que a gente falou que eu acho que esse pra, eu concordo com a Carol eu concordo eu acho que nem é um problema você essa coisa de jornalista crítico isso é uma bobagem o real problema do Globo de Ouro é que ele já teve inúmeras acusações de corrupção no passado dos votantes recebendo dinheiro entre outras coisas para votar em determinados filmes esse é o real problema ah, o Oscar nunca teve isso não sei, é difícil é. A, gente, a gente afirmar, o fato é que a academia do Oscar ela é hoje uma academia muito mais correta do que a própria associação dos críticos lá, do, dos jornalistas lá de, da, da imprensa estrangeira né, que faz o Globo de Ouro é, que até hoje paira sobre eles essa nuvenzinha negra de receber presentes e tal
1: mas a gente não sabe também os bastidores os bastidores do Oscar por exemplo, pois é. o lobby que é feito ali porque talvez a pessoa não aceite dinheiro mas a gente sabe que o lobby que é feito ali por trás, é. né? O almocinho, o jantarzinho, as coisinhas assim, as conversas, o reme-reme, também é do ser humano, gente. Desde que o mundo é mundo, entendeu? Você tá ali vendendo o seu peixe, é, sabe? É assim,
3: claro que a gente tá falando de uma indústria, de uma indústria que tem muito dinheiro, né, gente? Mas nós aqui, vamos simplificar as coisas... <risos> Vamos tratar isso tudo como uma brincadeira que é mais legal. A Também gente não tá votando acho. mesmo, né? A gente não vai votar, Também a gente não acho. vai ganhar. É. Não. Tá isso. Isso é isso! Agora, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né? Que a Fernanda já chegou falando dessa mudança de, né? Inclusive, isso tem a ver com, com, com o lobby, que a gente precisa considerar que o ano de 2020, portanto, a premiação de 2021, ela é absolutamente. É. Fora da curva, né? Fora da
0: curva. Total. Hum. E
3: que eu acho que isso se reflete muito tanto na campanha de lançamento dos filmes como na lista que aparece, né? Aparece aí primeiro no Globo de Ouro.
2: Indo mexer no calendário, né? Finalmente, é. que é empurrando tudo um pouco pra frente, inclusive pra ganharem mais tempo, etc.
0: É, só lembrando, eu disse no, no início: o Globo de Ouro, tradicionalmente, era o primeiro prêmio, ele era ali logo na primeira semana de janeiro, né? No primeiro fim de semana de janeiro, agora ele foi empurrado pra 28 de fevereiro o Oscar, que era mais ou menos nessa época fevereiro, ficou para final de abril, 25 de abril, se não me engano e, então vamos falar do, do, da lista do Globo de Ouro né, é, só para eu já falei aqui dos melhores candidatos, né, melhor filme musical e comédia, que são o Borá Fita de Cinema Seguinte Hamilton, Palm Springs Music, que é um filme que ainda não estreou, a gente ainda não viu e a festa de formatura e na categoria de melhor filme drama tem Meu Pai que é um filme com Anthony Hopkins que não estreou ainda também, Mank da Netflix, tá na Netflix Nomadland que é a gente vai voltar ao assunto Nomadland ainda aqui nesse podcast que é até agora o favoritaço tá ganhando todos os prêmios né Bela Vingança que em inglês é o Promising Young Woman eu acho o título em português péssimo e, e, e também ainda não está não disponível, né? Está só em cinema, enfim. E o set de Chicago, que está na, na Netflix. Sobre isso, Teresa, você tinha uns números aí da, dessa história de plataformas, onde é que os filmes estão, né?
2: Isso, coisas que vamos discutir, acredito que bastante, né? Falar, né? não discutir necessariamente, assim, é... pra, pra, de, essa mudança né? de chave com tudo isso, quer dizer, ainda veio uma pandemia somar, né, já para ainda talvez é... acelerar esse processo, não sei, falaremos disso, né, que essa história da produção que agora chega mais e mais e chegará mais e mais na, na, nas plataformas digitais às vezes simultaneamente com os cinemas, com as salas de cinema, às vezes antes, né, ou, ou exclusivamente para as plataformas digitais em alguns casos, né, é, já teve diretores discutindo, a gente vai falar sobre muito isso, é, muito disso ao longo aí, na, nos próximos episódios, enfim. É, sobre o Globo de Ouro e as indicações para o Globo de Ouro, uma coisa que chama atenção, por exemplo, dos filmes, né? Se a gente é, tratasse é, as, as produções que não estão vinculadas a esta ou aquela plataforma, tipo Netflix, Amazon Prime, blá, 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 nós teríamos a maior parte dos indicados, são 14 filmes, tá? Que tão, estão aí espalhados, que não estão vinculados. Depois dessa produtora genérica, né? Os filmes né, que não estão vinculados a nenhuma, vem a Netflix com 10 filmes. É filme pra caramba. E a gente estava conversando nos bastidores, né, Carol? Não quer dizer com isso, gente, que a Netflix faça, produza ou distribua necessariamente os melhores filmes. Mas numericamente falando, e considerando o Globo de Ouro, as indicações 2021, a Netflix tem um número expressivo, né? Que, Para quem começou pensando em séries e que era assim, dando né, aquela continuidade a, a, a antigas séries de TV que migraram, ganharam esse novo espo, espaço que são as plataformas digitais. Elas, elas viram esse filão, viram que seria o natural começar a produzir filmes, né? E já chegaram ao Oscar, não é, né? Já do ano passado, do ano retrasado, já tinha esse apontamento. Agora, 10 filmes. E depois picado, tá, gente? Eu posso depois vir pontuando mais do Amazon Prime, quem que entrou, aonde. Mas é isso, são 14 filmes espalhados. Depois vem 10 filmes na, na Netflix, como a maior distribuidora, a produtora, enfim.
1: Isso já era, já era uma... Uma tendência, né? A gente já conversou uhum. sobre isso é, há, dois, há dois anos, quando a Netflix estava... Desde, desde, desde Roma. É, desde Roma, aquela discussão se, se Hollywood né, ia aceitar filmes de streamings, né? Se, se as pessoas iam... iam conseguir, se, se, se essas plataformas iam conseguir entrar no, no mercadão, né, nesse, nesse grande, na história das premiações. E eu acho que não tem mais volta. Acho que não tem mais volta. Acho que a indústria do cinema, acho que a indústria do cinema ela vai continuar.
2: Não tem mais volta, Fernandinho concorda. E acho até legal a você ter lembrado, a gente ter falado do Roma, porque o Roma pela importância e pelo que ele provocou, ele pode ser considerado o marco zero, não tem, não tem sido o primeiro, mas ele, como, né, eu acho que é um filme que, que simboliza isso, né?
3: O que eu acho, assim, é que é, esse, essa premiação, o que, os filmes elegíveis, eles foram os filmes possíveis, né? Os, porque que se tem uma, uma, um critério que não tem como ficar sem, é os filmes precisam estar disponíveis, né? E esse ano foi possível, que foi possível o streaming né então por aí a gente já tem um corte gigantesco de que é claro que tem muitos estúdios que têm seus filmes prontos e que não conseguiram lançar porque tinham pensado uma estratégia é, para o cinema porque esse embate e essa discussão ela continua. Então, a gente vê que os filmes, eles têm uma certa característica que eu acho que já é uma linguagem que está aparecendo justamente no streaming. Não são filmes grandiosos. Não são filmes que estremecem a gente, que emocionam a gente muito. São filmes que eu vou chamar até de minimalistas, num certo sentido. Né? Assim, é, talvez o um filme grandioso que a gente tem aqui, o, o que, que, que eu, eu, eu não vi meu pai ainda, mas talvez o Menk... Seja o, o maior filme, assim, em termos de experiência é. cinematográfica. Os outros são filmes muito. É... São que... filmes para televisão. São filmes para televisão. São filmes é de, é, exatamente. É isso. São é. filmes para televisão. É.
2: Pronto, é ah, isso aí. Aprov <risos> Aproveitando que a Carol falou de meu pai, só que para quem já quiser guardar a data, ele tá previsto para 11 de março. Esse já tem data. Vários que a gente citou, mil que não tem data ainda, é, outros, né, que a gente for, que a gente ao longo do do, do podcast, sempre que pintar alguns desses filmes que não estrearam, os que tiverem data, a gente já vai entregando. Então meu pai dia 11 de março é um que tem a data de estreia.
0: E pegando, Carol, nisso tudo, é, tem algumas questões desses indica dos indicados ao Globo de Ouro esse ano que elas saltam aos olhos, né? Uma delas é a presença do Hamilton na, na categoria de melhor filme, musical ou comédia, que eu adoro Hamilton, vocês sabem, eu já falei até no Esquema Novo, já vi não sei quantas vezes, mas é um musical musical, digamos assim, é uma peça de é um teatro filmado, gente, é um teatro filmado, o que leva a gente a pensar nessa história de linguagens e formatos né, então, isso é filme ou não é, ou é simplesmente você botar a câmera aí, e aí Carol
3: não, eu acho ótimo você falar esse negócio do teatro porque, é, como a gente está falando de filmes para televisão, eu acho que o, o discurso ele está fazendo muita diferença. E é uma característica desse ano, assim, eu posso contar que agora que eu não tinha parado para contar assim, mas são muitos filmes, principalmente de interpretação, que são adaptações de teatro. O, o filme da Voz Suprema do Blues. É, nasceu como uma peça de teatro. O, o, o da. One Night in Miami. O One Night in Miami é uma peça de teatro. Até o Pieces of a Woman, também, também uma peça de teatro. O que a gente não gosta? Festa de formatura, Broadway. Hamilton, Broadway. Então, é um record, é
1: um, tipo, uma característica desse ano. E é engraçado você falar isso, eu vi a, a Voz Suprema do, do Blues, eu não sabia que era baseado numa peça de teatro, e eu juro por Deus, Carol, na hora que eu tava assistindo, eu olhei e falei assim, gente, é, são atores maravilhosos, são, são diálogos incríveis,
3: incríveis. Uhum.
1: mas isso não era pra ser filme, é eu também fiquei com isso essa não era pra ser filme. e eu que sou uma pessoa de teatro que gosto de teatro, que já fiz teatro na vida, né, eu olhei e falei assim, gente, até o cenário o mesmo cenário, quase sempre, né, no é mesmo minimalista, lugar é minimalista eu como minimalista. a Carol falou e eu olhei aquilo ali e falei assim gente, isso não era, tem alguma coisa me incomodando, eu olhava aquilo ali e falava assim, tá perfeito música perfeita, atores perfeitos, incríveis diálogos incríveis, maravilhosos, mas tá faltando alguma coisa. E aí agora você falando, a minha ficha caiu e é isso. É. Era uma, era, é teatro, não era é. para
2: ser um filme, não tem caldo para ser filme. Esse eu não vi, Fernandinha, ainda, né? Tá na minha listinha dos próximos aí e tal. Mas é, eu, eu já me, me remete lá atrás ao Dogville, não é sempre, né? Que falaram em teatro pro cinema. E aí, é, e a diferença de uma coisa que foi conceitualmente ali, foi pensado até aquelas marcações de teatro é. no chão, né? Como o Lavantrier pensou aquilo, pra um filme que você só depois que fica sabendo, que é como se você viu sem saber dessa informação. A Carol traz a informação, você. Opa! Aí agora, então agora eu vi a luz, né? É diferente, <risos> mas é, é
1: diferente, né? Dogville é assumidamente era um experimento, porque a, a gente tá falando de experimento hoje, mas Dog Dogville lá atrás, 2003. já tava fazendo, já fez esse experimento aí de fazer assumidamente a história do teatro e daquela né, das marcações do teatro, da, da, da mistura de linguagem, né, não foi só transportar, não é, foi só filmar um teatro, né. Mas, enfim, hum, acho é. que a é. galera é isso, gente. Tentativa erra, é tentativa acerto.
0: A gente tem, na temporada desse ano, dois filmes muito parecidos nesse formato de teatro, que é o vosso prêmio do Blues e o Uma Noite Miami. One Night. Uhum. Ambos com temática que envolvem é, questões ligadas ao universo dos negros, é, ambos baseados em peças de, de teatro. Agora, eu acho o One Night in Miami mais cinematográfico. Eu acho que o trabalho da Regina King como diretora foi melhor até do que o trabalho do outro, até que eu esqueci o nome, né? Mas é, é <risos> mas eu acho, eu acho que ela conseguiu, porque você é. imaginar, é, você pega o One Night Miami, que é uma peça de teatro, 100% ou 90% a peça original, tá? passada naquele quarto de hotel, a Regina King ela foi puxando outras coisas, ela foi dando um ar cinematográfico para ele, saindo um pouco do quarto, mas ainda assim 70% ou 80% do filme é passado dentro do quarto e ela conseguiu, dentro daquele quarto, dar uma dinâmica incrível ao filme. Né? Acho que a gente vai voltar a esse assunto aqui.
3: É, rapazes, eu acho que aí a gente tem um gancho para poder falar das mulheres na direção que Obrigado, finalmente... era o
0: próximo assunto, Carol.
3: Finalmente, nossa, tempo porque eu acho que a diferença tá no. Nós estamos tá batendo aí. nessa tecla, já tem tempos, né, Carol? Não, eu acho, porque, o James, eu escrevi sobre o One Night in Miami hoje, assim. E aí eu fiquei pensando assim, e me perguntando se esse, se esse filme fosse dirigido por um homem, se teria sido diferente, né? E aí, é, sabe aquela hora que você para no meio do texto assim? E aí eu fiz será, gente? Será, será que teria sido diferente? Será que eu estou forçando uma barra aqui pra, também para... Né? Mas aí eu acho que sim. Porque eu acho que o trabalho de direção da Regina King, ele vai além do trabalho dos atores. E que eu acho que a câmera que ela, que ela cria, né? ela faz com que nós... É como se a gente fosse um fantasma ali dentro. Como se a gente fosse um outro personagem que, que nós estamos ali como testemunhas... De uma discussão que é muito importante, que é muito... que é muito, Ela tem conflito, mas que ela tem muito afeto também. E aí você vai adiante, né? E eu acho que tem muita sensibilidade na forma como ela passeia com a câmera entre eles. Assim, é na forma como ela filma. Né? E aí a diferença é que a voz suprema do blues, na minha opinião, ela foca muito na força dos personagens. E aí... A, a personagem da, da Viola Davis. É claro que é um
1: trabalho incrível de interpretação, mas ela me pareceu muito caricata. Uhum. E tem uma coisa que você falou aí, importantíssimo, que eu acho que existe existe sim uma diferença entre uma direção masculina e uma direção feminina. Além, que vai além da história. Você, claro que você tem inúmeros diretores ao longo da vida dos cinemas, muito sensíveis mas eu acho que a história do afeto, você conseguir enxergar algumas nuances uhum. e isso. você colocar é aí isso. a voz suprema, do Suprema do Blue, se fosse dirigido por uma mulher, eu tenho certeza que a personagem da Viola Davis, ela seria um pouco menos dura. Uhum. A nuance daquela mulher, que ela é uma mulher muito, muito batalhadora muito você vê que ela é sofrida mas você vê que ela não engole as coisas mas você vê que ela tem uma, um certo cuidado com o sobrinho que ela tem um certo cuidado com os músicos mesmo daquela dureza dela eu tenho certeza que se fosse uma mulher essa nuance talvez fosse menos dura talvez a gente conseguisse enxergar isso nela. Então eu acho que toda faz toda a diferença sim. Não tô dizendo que uma direção feminina é melhor que masculina, não quero entrar nesse embate, pelo amor de Deus, mas assim, são olhares diferentes, são sim com certeza existe Na, na direção masculina e feminina Um pouco mais de afeto Eu concordo com você, Carol
0: Eu só queria, para não deixar nossos ouvintes Sem informação, o diretor de Avó Suprema Do Blues, chama-se George C. Wolfe E que não está Entre os cinco indicados a uh, Melhor diretor Deste ano do Golden Globe e que é uma categoria... Que mas a gente peraí, peraí,
3: tem... peraí James. Então eu que falar melhor direção, tá? Porque são três mulheres, é né? Melhor diretor, não.
0: Eu ia fazer <risos> a brincadeira. Eu ia fazer essa brincadeira. O que eu ia completar é, é... Uma categoria que não pode ser chamada de melhor diretor mas Agora é uma categoria <risos> chamada melhor direção ou melhor diretoras. Com homens a tirar colo. Porque nós temos nada mais, nada menos que três diretoras indicadas. Temos a Regina King por Uma Noite Miami. Temos a Emerald, F Emerald Fennel por Be Bela Vingança. A Emerald Fennel pra quem não tá ligando o nome a é pessoa, é a atriz que faz o papel da Camila Parker Bowles na série The Crown. Ela é a, a roteirista não, não e diretora. Ela, não. É ela, roteirista e diretora desse filme. Que e ótimo. nós temos a favorita, que é a Chloe Zhao de Nomadland. A Chloe Zhao, ela é a favorita não só nessa categoria, ela é a favorita para ganhar, inclusive o Oscar de melhor direção esse ano. Além delas, nós temos David Fincher <risos> por Mank e Aaron Sorkin, pelo 7 de Chicago.
2: Então, ó, eu, eu tô na, na fila das datas aí, né? Já tinha falado uma data. É, Bela Vingança é outro que já tem data pra estreia, que é dia 8 de abril, a princípio. Então, temos um em março, outro em abril. É, eu ia falar também, voltando, não pra aquela história de... de é muito jogando na, na, na coisa que a Carol, né? É aquela brincadeira que a gente falou assim, ah, do Netflix, 10 filmes não quer... Quantidade não quer dizer qualidade. Nunca quis dizer, né? Eu quase nunca. E aí, é, Amazon Prime, por exemplo, que tem apenas três filmes, dois muito certeiros, não sei se vocês concordam comigo. O Som do Silêncio, que me parece, né, não assistir, e até assim, esse eu não poderia ter deixado passar batido nem nesse começo de ano, porque é um filme sobre bateria, um baterista, né, que vai perdendo a audição, <risos> e eu toco bateria, uma vida, então esse já tava na minha fila e eu já alcanço, e o Borá, né, o Borá o segundo filme que vem é. como vem no ano louco de 2020 e que ainda mais numa premiação que tem exclusivamente, né, melhor filme de comédia, né, e, e aí, e outra voltando, não perdendo o link com as mulheres, né, que tem a Maria Bacalova, né, a búlgara que tá, tipo sensação, né, total
3: é, o pessoal tem discutido muito essa questão, né, do do, 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 do Sasha Baron Cohen e a, a Maria Bacalova aí seriam indicados porque eles são os dois únicos atores do filme, né? É. Uma... <risos> é, exatamente.
0: O resto, o resto é. os reais aqui,
3: o resto. Agora o hora do eu, Som eu, eu
1: da Força, eu, eu é. acho demais gente, é. eu, eu adoro achei ele. ele, eu é. adoro também. Agora
3: o Som do Silêncio é eu, pra mim foi, foi o filme que mais me impactou dessa lista, assim, sabe, de impacto mesmo, que você termina meio sem sem fôlego, assim Eu te, pra mim foi O Som do Silêncio achei uma sacanagem não ser indicada a melhor filme e somente o ator porque a atriz também que faz, é uma pena ela não tá aparecendo na lista de, de coadjuvante, em, nenhum, em nenhuma dessas indicações.
2: E, te, e tecnicamente Carol, é, pegando o gancho também a gente vê muito essa coisa de edição de som, né? No Oscar, aí valorizam mais e mais. Todo, tem todos aqueles prêmios técnicos, né? Várias categorias. É um filme diferente e de uma forma, né? Muito bacana de trabalhar numa edição de som, né? Todo mundo que eu vi que já comentou o filme, já que ele, ele parou numa plataforma antes, né? É um filme que, pra ser visto ou em cinema, porque já tem aquele surround, né? Ou pra quem tem em casa um home theater, porque a edição de som é primorosa, né?
3: É, é primorosa. Eu acho um filme lindo, 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 lindo.
0: A gente vai falar muito mais ainda sobre esses filmes, mas pra gente ir caminhando pro, pro final aqui, porque nós já estamos aqui com... Olha, esse o, gente, o Papo nós Rende, vamos... que é nós uma maravilha. Nós vamos poder falar de
3: série, não, gente? Não, James, nós temos que falar de uma série aqui, ué. Podemos falar, né? Mais. Não próximo. tem como terminar esse, pro... esse programa no, sem falar no de normal, próximo, Carol, Pipo não dá, gente. série,
1: minha filha, série, é uma coisa que todo mundo vê, que todo mundo discute que todo mundo, entendeu? A gente tem que fazer igual às mil e uma noites. É. Gente, deixar um gostinho na galera.
0: É, não podemos entregar tudo no primeiro episódio, porque tem mais episódios vindo aí pela frente, tem outras outras premiações, outras indicações que estão saindo. Eu acho que no próximo episódio a gente pode passear por outras indicações, principalmente o SEG Awards, que já saiu, né? tem indicações do BAFTA que vem aí, e a gente vai puxando Ai, o BAFTA, é. o BAFTA esse ano fez
3: um negócio diferente, que ele lançou uma, uma long list, né quer dizer uma short list, que não é short, short, short list é, que é uma, é uma lista maior, e Bacural tá lá gente, isso, isso. Bacural
0: está lá, né, aliás aí. Só, só dando uma passada aqui, no ainda sobre o Globo de Ouro, dando uma passada aqui em melhor filme de língua estrangeira porque tem uma, mais uma das polêmicas do Globo de Ouro é que a gente tem ali o Another Round que é um filme sensacional dinamarquês tem o La Llorona gostaram do meu La Llorona é. que é um filme guatem Guatemala e França tem o Rosa e Momo da, com a Sofia Loren é maravilhoso. Né? tem o Nós Duas que é um filme que ainda não passou por aqui Chama, o título dele é Two of Us e tem o Minari, que essa foi uma outra polêmica no, do Globo de Ouro esse ano, porque o Minari, em todas as outras listas, ele tá ali num pé de igualdade com todos os filmes indicados a melhor, melhor, melhor filme e tal. E o Minari entrou na categoria de melhor filme em língua estrangeira porque ele é quase todo... Falado em coreano. Coreano com subtitles, como dizem os americanos, né? Com legendas. E eu acho que aí entra muito aquela. Bom, Eu já Isso, vi qual até. Mas é polêmica.
1: A polêmica. É que ele é americano.
0: É que o filme ele é, é americano. americano. É que o filme é americano. Ele, ele poderia. Ele, ele deveria estar. ele dever... É igual o parasita, gente. É igual o parasita. O parasita Mas, é falado em coreano. Mas, mas então, ele não é produção americana, particular. não. E não é produção americana. Só mas que O Parasito estava esse... certo. O Parasito tava certo, né? Só que a categoria é melhor filme em língua estrangeira. É essa que é a, 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 a porrada, entendeu? Então tem gente que, que tá fazendo essa polêmica, mas ao mesmo tempo, se você for ver, a categoria é melhor filme em língua estrangeira. O filme é falado 80% em coreano. Então... E aí? Tá. Entra, são né? polêmicas, Talvez são não esteja tão que, errado. que, né? tipo assim. É.
1: Não vai mudar o eixo da Terra.
0: <risos> Bom, então é o seguinte: no, pro... no próximo episódio, vamos detalhar mais <risos> alguns filmes. Vamos falar mais sobre outros indicados. A nossa conversa tá sobre só começando. Séries vamos dar uma passadinha sério
3: é aqui a gente a gente precisa a gente vai falar nem assim assim aquela torcida se tem algum desses aqui que você já tá torcendo muito mesmo sabendo que não é favorito
0: então vão um de cada um vamos lá Gente, é. eu não, porque eu não
1: vi tudo, então é difícil eu falar nessa altura do campeonato, é meu preferido. A única coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte, de todos, de quase todos eles, eu não tive vontade de ver quase nenhum <risos> esse ano. Mas isso tem a ver com a característica que eu tava quase falando? Quase nenhum, eu olhei e falei assim, meu Deus, que vontade de ver este filme, quase nenhum. Uh -huh. Mas, é, enfim, desses que eu vi, Rosa e Momo… <risos> Talvez morar. Ah. É,
3: eu gosto muito do trabalho da Vanessa Kirby em é, Pieces of a Woman. Eu acho. Eu, é um filme que me impressionou muito.
1: Mas nessa é eu, é... eu já avisei é. que eu não vou ver. 40 minutos de parto <risos>
3: ao Por causa vivo,
0: não me interessa. <risos> okay.
1: Não me interessa 40 minutos de pedir. Não é 40, não. São 24.
0: 24. 24,
1: 40 minutos. Já tô avisando para os nossos queridos ouvintes. Que esses vocês não contem comigo,
0: esse eu não vejo não. Ok, Nossa. anotado. <risos> Ó, o meu predileto, até agora que eu vi quase, acho que eu vi quase todos aqui. O meu predileto é mesmo o Nomadland. É o filme que mais me marcou nessa, nessa temporada, acho um filme lindo. Nomadland.
3: Dá Nomadland, um, dá um programa só sobre ele.
0: Dá. E eu sim, acho que a gente vai sim. falar mais sobre ele lá na frente, quando ele estrear. É, mas eu já deixo aqui, claro que, assim, opinião, você sabe igual o que que é, né? Então é. ela vai mudando, né? Por, é. exemplo, por exemplo, o Promising Young Woman, que tem o título em português terrível de Bela Vingança, é um filme que quando eu assisti. É, ele não. Eu, eu achei um, um filme problemático, né? Mas ele já cresceu no meu conceito. Pode ah, ser cresceu, eu que, eu que ele. É, Atinja um grau maior aí na, na, no meu ranking, vamos ver. Mas hoje, o meu, pre, o meu predileto é o Nomadland.
3: Eu acho o roteiro, o roteiro muito bom.
0: Assim, muito bom. Desses
3: dos, dos, dos cinco indicados a melhor filme, eu tô tipo a Fernanda, assim, sabe? É, é, eu não tenho, eu tenho algumas coisas que eu. algumas categorias que eu tenho essa torcida e tal, mas assim, a, me, a melhor filme. É, nenhum me arrebatou, não.
0: <risos> não quero não, que nenhum eu ganhe. Gosto...
1: Não, eu não é. sei de tipo, Chicago também. Set de Chicago eu gostei. Gosto. Não, mas você gosto gostou assim, tipo, sim. Fazer é um filme normal. Tá, é normal. Eu gostei do set de
3: Chicago do discurso do personagem do Sasha no final, que eu acho que eu concordo com
1: ele não, assim. É, as pessoas é entendem. Um é. Não não tem nada demais. Não, não tem, tem nada, nada demais que
3: que te, te, que te... Não. Não. Como, é, como ano o... passado, gente, o nosso, nosso querido Jojo Rabbit Jojo me Rabbit. emocionou. Sim. É, exatamente. Sim,
2: exatamente. É. Por exemplo, foi bom, Carol, você ter falado do, do Jojo Rabbit, que foi um dos últimos que eu vi na, naquela, daquela sequência do ano passado e que aí foi muito legal, né? Você já viu a maior parte, 90%, e aí vem o Jojo Rabbit e me jogou no chão quando eu não esperava, já, assim, não, não que eu estivesse que eu desdenhando, desconfiando que o filme não pudesse ser bom. Eu sei que a, a, todo mundo já tinha falado bem, mas é aquela coisa, quando você assiste cria, né, forma a sua opinião a respeito, e me jogou no chão o Nomadland esse ano, que foi dos poucos que eu assisti é, é aquela história eu acho que ele é muito bom pra esse pacote, né pro que foi possível, como a Carol disse lá é, atrás, é assim, de não, também, não desmerecendo o filme, tá, o filme é, é, é muito bonito, a fotografia é lindíssima o trabalho da Francis mais uma vez é legal, embora eu acho que ela tá ficando meio presa essa coisa da sofrência, né? Da, uhum. da sofrência que acompanha em todos os papéis, enfim.
0: Jojo Rabbit, unanimidade, vírgula. Nós gostamos muito do filme, mas vocês ah, sabem que grande parte da crítica acha um filme extremamente problemático, né? Ah, Exatamente então... pelo fato de ele tratar Adolf Hitler é como um cara bacana, né?
3: Ah, é, tá vendo? A gente é mais Globo de Ouro, então.
2: A gente vai é globo. De super de ouro. Globo de ouro. É. Com certeza, é super, super Globo, globo de, ouro. de Ouro. Fechou a questão. E as pessoas Carol. que.
1: E eu acho assim, só para fechar com o Jojo Rabbit. Aí as pessoas que não entenderam que aquilo ali era uma crítica, eu entendi de cara que era uma crítica uh, uh, né, ao, ao nazismo, né? À a forma própria como figura do Hitler, né? A própria figura, como ele foi construído ali. É isso, gente. Mas aí, mais uma vez, eu digo: as opiniões não vão mudar o eixo da Terra.
2: Não, ô, gente. E Toca
1: Bassavasse e vão Um Amigo imaginário, é vamos, vamos
2: assim. Pra, nem, 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 eu acho que nem teve uma tentativa de retratar o Hitler. Quem que foi? Não, ali é um amigo imaginário do, do, né? Já podemos, é, não é spoiler, já há muito de um tempo.
1: Uma cena. E o contexto. filme tinha as
2: cutucadas dentro de um ponteiro, pesadas dentro disso também, né? Então, é, enfim. Somos mais globos de ouro. Trocando em miúdos, JoJo Rabbit foi
0: cancelado por muita gente. Apenas Mas isso. amado por ah. outras
3: pessoas, tipo Mas não. amado
0: é. por outras. <risos> Bom, na verdade, caro ouvinte, queremos ouvir a sua opinião também. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, pode mandar um e-mail para podcastcinemaetc, o etc é ETC arroba gmail.com porque estamos chegando ao final do primeiro episódio do nosso podcast Cinema Etc uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts e patrocínio do Centro Universitário UNA Amigos, beijos e abraços. Um
2: beijo. Aí, beijo. abraço.
0: Beijos e até o próximo episódio.